0: Artikel nummer tre, reportage, vi som byggde stadshuset, del 5. Ja, på sommarafton är det hundra år sedan som stadshuset invigdes och idag fortsätter vi att utforska stadshusets födelse med hjälp av Mats Aien på Stadsarkivet. Hittills har vi hört både hissnande och intressanta berättelser från de som var med och byggde stadshuset i början på 1900-talet. Och när sista avsnittet så tänkte jag att vi skulle knyta ihop säcken och börja med slutet, slutet av själva bygget av stadshuset. Midsommarafton 23 juni 1923. Vad hände då Mats?
1: Då är den stora invigningsdagen då som folk har väntat i flera år och vi vet att vädret var eländigt, typiskt svenskt sommarväder ända fram till midsommaraftons morgon och då slog det om så att det här är en fantastisk sommardag och många av dem som var med de har vittnat om att det var verkligen speciellt. Och eh, det här är en heldagsfest. Den börjar på förmiddagen med att kungen anländer i Vasaorden, den här kungaslupen. Och sen så är det ett sorts överlämnande i Blåhallen där... där Huset överlämnas till stockholmarna. Man har ett medborgartåg med tusentals människor som strömmar mot stadshuset från olika delar av stan. Samlas i stadshusträdgården och på borgargården. Det spelas musik under eftermiddagen. och Sen fortsätter de här festligheterna ända fram till klockan två på natten.
0: Någon, någon slags regatta också ute på fjällen. Ja, ja,
1: och det är jätteroligt. för och man, kan, man ska veta det att huvudentreprenören Fritjof Dahl som var ansvarig för hela bygget av stummen alltså hela tegelstommen och allt, allt som styrde över de här murarna och timmemännen och tegelbärarna som vi har som vi har mött här, eh, han var en entusiastisk seglare- och flera andra på det här bygget var också båtmänniskor. Så att det är därför, tror jag, som man har en eh, stadshusregatta- samtidigt med invigningen, med pris- prisutdelning i stadshusträdgården. Så det var massor av segelbåtar med, med fladdrande vita segel- under, som fyllde hela Riddarfjärden. Och det roligaste är att den regattan kommer att genomföras i år igen- mm-hmm. Helgen 16-18 juni så blir det då en stadshusregatta med flera av båtarna som var med då, kommer vara med i år också, som är då över hundra år gamla.
0: Och ja. Det här var ju en plats som, som vanliga stockholmare inte hade fått beträda på, nära, på cirka 12 år. Hur, hur tror du att det var för vanliga stockholmare när det här gigantiska bygget en helt ny siluetta av staden liksom, stod klart.
1: Jag tror att det var en fantastisk upplevelse. Det, det finns en viss kritik, det ska man inte glömma bort. Man tyckte att det hade blivit alldeles för dyrt. Man hade slösat med pengar. Men, men när man hör folk berätta så är det med stolthet att man, man tyckte att det här var ett fantastiskt hus. Och jag har fått via en journalistvän så, så jag har jag fått ta del av ett material- med en kvinna som var 16 år Britta Kurman som var dotter till Riksantikvarien, Sigurd Kurman och hon berättar under 10 minuters tid från, hon blev inspelad i slutet på 90-talet av en journalist eh, och hon berättar om hur hon upplevde den här dagen och eh, delvis så är hon så liksom fascinerad av Eh, prakten, människorna och eh, man hör inte vad folk säger i de här stora talen som hålls, eh, för att man hade inga mikrofoner på den här tiden så att folk fick ju prata så högt som möjligt men om det står 4000 personer så är det svårt så det missade hon, men sen så var det dans och, och eh, det som jag minns speciellt är att hon kommenterar Gyllene Salen och Einar Forsets eh, mälar Eh, drottning då som sitter så här imposant och, och, och det var faktiskt så att när det var alldeles nytt så tyckte många att det var jättefult. Vi tycker att det här är en fantastisk lokal idag, Gyllene Salen, men precis då så tyckte man allting var fantastiskt men man tyckte att Gyllene Salen och särskilt den här med sina stora ögon där mellan drottningen, för hon säger, den var ju fruktansvärt ful, <laughs> säger hon. Men sen så kommer de tillbaka, men nu har jag ju förstått att det här är ett fantastiskt och han var så ung, när Forsseth, så. att genomförde det Men sen, hon slutar med när, när, och det här känner ju alla som har varit i Stockholm en sommardag, att hon kommer ut två på natten, hon har dansat i tre, fyra timmar och Riddarfjärden ligger helt spegelblank. En ny sommardag är på väg, liksom, långsamt. Att det var en otrolig fest och en, en fantastisk upplevelse.
0: Och Det var ju inga dåliga kändisar som var där om man liksom tittar på vilka som, som du har nämnt i boken. Alltså det är ju Gustav V såklart, Wende från Heidenstam, Birger Sjöberg, ni vet han med Fridas Visor, Carl behöver ingen närmare presentation, Järma Brantning, Ragnar Östberg såklart och där... Roar hon ända fram till klockan två mitt i natten?
1: Ja, precis. Tänk, tänk oss gå till rådssalen- och så hör du Birgit Sjöberg sitter och spela nya låtar. Och sen går du ner till Blåhallen- och där är det som håller på att roar. Eh, min favorit i det här sammanhanget- det är en ballettdansös som heter Ebon Strandin. Hon var superkändis eh, mm. eh, dansare och, och var med i filmer. Hon var även dansare i Svenska Balletten i Paris. Och hon eh, spelar i Bergakungen- Kungliga operan den här våren 1923 och hon stod både modell i för då Giagac och eh, Yngve Berg för en, en, en vallflickan som dansar i runden så hon har liksom fastnat i kont precis som många av andra de här har fastnat i de här dekorativa delarna men hon dansar vid midnatt i Blåhallen och jag tycker också det är en sån fin bild att ballettans den upphör så fort man slutar dansa då finns den inte kvar så att hon är både med på det sättet men hon är också en av arbetarna eftersom hon har varit modell Och hon finns kvar då som som en dekoration i i ett av rummen där.
0: Vi nämner ju kändisar och kungligheter här men men arbetarna då som vi har pratat om genom den här serien och som byggde stadshuset, hur uppmärksammades de på invigningen?
1: Det där är rätt viktigt för jag, jag tog som utgångspunkt i min bok, Vi som byggde stadshuset, så är det att bygget börjar den 8 september 1911 när man sätter upp plank runt den här tomten och stänger av den för alla som inte tillhör bygglaget, alltså de som är får gå in på området så då börjar bygget och sen så avslutas det väldigt rituellt skulle jag vilja säga den 23 juni 1923 genom att, de- att man delar ut en minnesmedalj från stadshusbygget man gör ett exemplar i guld som Ragnar Östberg får Man gör 41 exemplar i silver, delar ut 38 av dem till de mest uppmärksammade av konstnärer och förmän och tjänstemän och arkitekter. Och sen så delar man ut ungefär 8. I exemplar i brons till eh, andra arbetare som man tyckte var, var värda så det blir som ett, ett rituellt avslutande av att nu är det här bygget avslutat och eh, det var, fanns saker kvar att göra självklart några bitar att snickra på mura lite där och här, och så här. men det var då färdigt och det är eh, den här medaljen är, är ett sorts en slutpunkt på det Jag kan personligen säga också att när jag satt och skrev boken förra våren så var jag inne på att tradera varenda dag för att jag tänkte att kanske ett av de här bronserna, man gjorde 500 exemplar i brons av den där, kanske dyker upp någonstans så kan jag få, få köpa det och på sommaren när jag höll precis på att skriva färdigt där så dök ett exemplar i silver upp. Ja. Vilket är helt äh, sinnessjukt faktiskt.
0: Och den har du med dig här, ja, också, vet så det här i sköpningen Jag, jag, jag,
1: jag <laughs> ropade in den för 577 kronor vilket jag så tycker där. är ett underpris. Ja. Då, så, men den, du får kan du,
0: för... du får beskriva den? Hur känns den?
1: Ja, den här är då äh, formgiven av en av de här bröderna som jag pratat om. Aron och Gustav Sandberg. Den här är gjord av Aron Sandberg och den visar på framsidan så visar den stadshustornet och det är en ängel som flyger upp mot de tre kronorna med en lagerkrans i, i handen mm. och sen så står det på, på sidan så står det grundlades 1911 invigdes midsommarafton 1923 Ragnar
0: Östberg ark alltså mm. arkitekt men Nu men fick den lite för underpris kanske Får man ja absolut det är ganska tung alltså.
1: Jag har tänkt att kanske jag ska fråga, antikrundan kommer till stadshuset nu i augusti så jag kanske kan fråga någon expert där mm. vad, vad den
0: egentligen är värd, för jag tror att den är värd mera. Vilken expert kan tänka sig Knut Nej. Nej, de
1: har väl någon sån här mynt- och medaljexperter. Vi ja.
0: jag. Jag får se om du dyker upp där. Ja, jag ska i alla fall anmäla den. Mm. <laughs> Ja men det är ju som historiens vingslag vet du vem som fick just den här silvermedaljen?
1: Nej, historien om medaljen tycker jag faktiskt är rolig också för att på våren 1923, alltså ungefär exakt 100 år sedan, så beställer man 25x av den här medaljen. Och sen så är det någon som säger, men kungen måste ju få ett också. Så då beställer man ett exemplar till, då har man 26. Men då är det självklart någon som har kommit på att det finns en nummer 26 som borde få den. Så att då stryker man kungen från listan. Och så delar man ut den 23 juni 26 exemplar och massor av andra. De andra får då i brons. Men dagarna efter invigningen så glunkaste det lite i leden att de som fick brons tyckte att de var värda silver. (laughs) Så då gör statshusnämnden en tilläggsbeställning på 15 en vecka efter invigningen och sen delar man ut 12 av dem. Så totalt sett så så, så präglar man 41x, delade ut 38. Mm. tre finns kvar men det, vi vet, de här 38 vet vi namnet på men det går inte att koppla min medalj till någon specifik av dem då. det är förmodligen någon släkting som har sålt den på Aktionsverket senare
0: Om vi hoppar till nutid så här i slutet du har ju berättat om att du gillar Stadshuset än idag, det har varit sedan du var liten men Stadshusets status bland stockholmare idag, vad tror du?
1: Det där har jag en, en intressant teori om och det är när man träffar folk så erkänner folk att de älskar statshuset eller att det där är min favoritbyggnad. Ja. Men, men jag har noterat att det är, ett, en, det är en kärlek som går från ett till ett, jag och statshuset. Det är inte en kollektiv, Så alltså man säger inte att vi här, vi älskar statshuset. Om du tänker italienare eller florentinare, de skulle nog säga liksom att alla vi som bor här i Florens, vi älskar vårt stadshus. Men vi har lite svårt att nå fram till den där kollektiva, tycker jag. Vad märkligt. Äh, och, så det är nästan så folk liksom skäms lite grann för att de säger att det är... Och det har nog att göra med att det faktiskt används på det sättet det byggdes för, vilket är helt otroligt för ett hus av den här karaktären. Det byggdes för demokrati alltså för statsfullmäktige, nuvarande kommunfullmäktige det för byggdes för att ha fester och för Stockholms förvaltning så en del människor associerar det här med Stockholms styre och man kanske är kritisk mot Stockholms styr så då tycker man att det avfärgar sig på huset så att det är fortfarande laddat på ett sätt. Men jag, jag, om jag skulle vilja att det här jubileet gör någonting så är det att vi, ibland så skulle vi kunna uttrycka kollektivt att vi faktiskt tycker att det här är ett helt otroligt hus som inte bara är en symbol för Stockholm utan också för Sverige som helhet som vi ska vara väldigt, väldigt
0: stolta för. Vi kanske får ett, en uppsving nu då under hundraårsåret här då. Jag tror det. Mm. Den här
1: utställningen som Stadsmuseet vi som byggde stadshuset den har fått ett otroligt positivt genomslag folk kommer i strömmar det är massor av folk som går och tittar så att den är populär och det känns nog lite som att det är att det är lite undifrån perspektiv på den utställningen, det är arbetarnas historia som berättas Ja, dessutom vi på ett, ett eget namn på den stilen men jag har inte pratat om stilen och sådär
0: Nej på själva stadshuset Nej exakt,
1: det, det börjar som ett jugendhus med, med den stilen som var på eh, sekelskiftet och sen så blir det ju nationalromantik och sen begynnande klassicism på 20-talet. Men jag skulle vilja säga att eh, stadshuset är internationalromantik. Mm-hmm. Eh, för att det finns så många internationella referenser så att det är ett hus som omfamnar faktiskt inte bara den svenska nationen utan att faktiskt eh, internationellt från, från bysantinska drag, italienska drag, tyska, nordeuropeiska det finns mycket mer än bara Sverige i det här huset.
0: Jag tror vi avslutar där. Gäst här i serien i Pottal om Stockholm, det var du Mats Hajen, historiker och forskningsledare vid Stockholm Stadsarkiv. Tack så mycket. Tack. Och grattis Stadshuset, hundra år. Grattis Stadshuset.